0: 20? 20? <laughs> da, ne auzim, așa că începem, dar nu înainte de a vă reaminti că Banca Transilvania este sponsorul ediției podcast a emisiunii Upgrade 100.
1: Upgrade 100 live now. Install the best version of you.
0: Hey, bun venit la porția noastră săptămânală de cultură digitală și tehnologie, sau, nu știu, la folderul nostru care conține informații, cred eu, prețioase. Dragă aici, Google, if you care. Google wants to know. Astăzi invitat este unul dintre liderii industriei IT din România, antreprenorul tech Alexandru Lăpușan, este cofondator al companiei Zitec, este implicat în produse precum Regista sau Miro, precum și investitor în diverse start uri El e și președinte Anis adică Asociația Profesională a Industriei de Software și IT din uh, România.
1: Salut, Alex! Salut, salut, Draghiș. O mică corecție, vicepreședinte.
0: Mai eu am vreau va. să fiu președinte. Ce...
1: Nici o problemă, ai un pic de răbdare.
0: <laughs> da, vicepreședinte Anis. Deci, în gata, da? Ready, Ready? steady, go! 100. Focus. Așadar, Alex, ce mai trebuie să spun despre tine ca să te poziționeze ascultătorii foarte clar în mintea lor?
1: Cred că este suficient. La urma urmei, cum ai spus și tu, poți să caute pe Google, pentru că nu e așa Google le știe pe toate.
0: <laughs> Dă-ne ceva exotic din trecutul tău, prezentul tău sau ce nu scrie
1: pe Google sau pe LinkedIn sau pe Facebook. Ceva ce ar putea să mi compromită cariera la... Eventual, eventual, dar
0: da, ar fi de, de dorit ca să obținem viralitate, audiență și alte lucruri pe care și le dorește orice produs media.
1: Am înțeles. Păi, ce să spun, în afară de faptul că am anumite pasiuni în zona sailing-ului mai ales, ah. dar na, cine se uite și mă urmărește pe Facebook vede într-una o velă în aer, deci nu e tocmai un secret. Dar e un subiect de care îmi place să vorbesc foarte mult.
0: Bun, zilele trecute ați anunțat la zite o creștere de 50% a cifrei de afaceri și noi angajări și prima mea întrebare era dacă n-ai auzit că e criză și că toată lumea trebuie să fie pe minus.
1: Păi, am auzit că e criză și, din păcate, știu că multe companii sunt afectate. Am și prieteni care sunt proprietari sau uh, sunt manageri în diverse firme afectate. E nasol pentru mulți ci pentru unele industrii uh, Dar, pe de altă parte, sunt și oportunități în zona asta și, cumva, noi din zona serviciilor de IT am nimerit de partea bună a, a situației în prezent. Bine, și nici aici, nici toate firmele de IT nu au fost neapărat scutite, pentru că na, cei specializați pe Travel, pe Horeca, da. pe, pe orice înseamnă hospitality, au simțit și ei, din păcate. Firme bune, de altfel, firme cu produse bune românești au fost afectate și ăsta e un lucru foarte, foarte rău. Cumva, pentru că noi nu suntem specializați, noi suntem o agenție end-to-end, uh-huh. cumva lucrul ăsta ne-a ajutat, pentru că am luat niște lovituri în primele zile ale pandemiei mai ales pe divizia noastră digitală, Când bugetele de marketing s-au dus în câteva zile Din, wow, ce frumoase sunt, în zero și unde sunt (laughs) Exact Dar faptul faptul că avem o strategie diversificată Ne-a ajutat să absorbim foarte ușor momentul respectiv Și să ne chiar revenim
0: Asta era curiozitatea și, mă rog, scopul fiind să Oferim niște informații utile și celor care ne urmăresc ce crezi că a făcut diferența? În cazul vostru, având în vedere că aveți destul de multe linii de business, hai să trecem așa rapid prin direcțiile voastre strategice și să ne spui unde ați avut plusuri și unde sunt scăderii.
1: Păi, marea parte din serviciile noastre la, la Zitec sunt uh, servicii de consultanță și de dezvoltare de software. Mm-hmm. Undeva pe la 65% din cifra de afaceri pe anul ăsta vor veni de acolo. Ele sunt, au anumite specializări, că e vorba de e-commerce, că e vorba de aplicații în cloud, arhitectură. Nu vreau să intreți un detalii. Toată zona de dezvoltare soft e în de 65%. Mai departe avem zona de digital marketing, care e undeva pe la un 12%, din ce mm-hmm. o să facem anul ăsta. Eu nu-ți vorbesc din anul trecut, îți vorbesc despre da, ce da. ne okay, da. în acest an. Și avem zona de cloud, care a crescut foarte frumos, undeva spre un 17%. Și în rest mai sunt câteva mici alte activități. Noi tot timpul vrem să vedem uh, cum putem să ajutăm clienții, care e noul instrument care ar putea să le facă acel extra edge în business. Practic,
0: practic, zona de cloud vine în ciclul, deja cumva un loc comun al accelerării, transformării digitale stimulate de pandemie, sau de ce a fost o creștere acolo?
1: Cred că a fost, pur și simplu, strategia noastră să ne diversificăm în zona de, de servicii, să mergem în zona de cloud computing. Uh, am mers uh, treptat, dacă inițial noi am început chiar la începuturile uh, cloud computing-ului și am uh, debutat folosind serviciile de la Amazon uh-huh. cred că peste nu știu, 11 ani în urmă, sper să nu spun prostii, uh, în momentul în care s-a lansat uh, Microsoft Azure, am fost acolo, în uh, beta uh, prezenți și uh, la fel acum am, sim- am găsit o oportunitate pe zona de Google Cloud și astfel pe toate aceste platforme am investit, am învățat, am livrat proiecte super uh, sexy și uh, asta ne-a dus și niște relații de parteneriat foarte bune cu uh, Microsoft și cu Google. Pentru că au văzut că putem livra, au văzut că facem față și atunci au crescut și mine asta de practic, business. Voi... a fost omul potrivit, la locul potrivit, nu cred că neapărat uh-huh. este... Uh, wow, punem cloud peste criză și iese da. succes. O,
0: voi cumva aveți o poziție unică în piață, având în vedere că ați dezvoltat o componentă de agenție, inclusiv de marketing, pornind de la un core uh, tehnologic. Uh, majoritatea a fost uh, cam pe dos, adică agențiile tradiționale au început cu partea de vrăjeală și acum sunt nevoite să se tehnologizeze și, și să specializeze oamenii în zona de, mă rog, digital IT and stuff. De ce ai decis să diversifici serviciile și în direcția asta, având în vedere că, în mod tradițional, companiile de IT-software fac bani buni doar dezvoltând dacă sunt valoroase? Voi presupun că sunteți buni din moment ce până și Emaga a cumpărat o bucățică din, din Zitec, fiind anterior un furnizor pentru, pentru EMAG. De ce și direcția asta de dezvoltare?
1: Păi, dacă e să o luăm așa istoric, noi am făcut servicii de digital marketing încă de acum 15 ani. Uh-huh. Poate n-am marketat prea bine treaba asta, ah, poate okay. n-am comunicat foarte bine. Pentru că noi nu ne-am uitat la un client care intră la noi în birou sau ne deschide inbox-ul și să spunem, ok, hai să vedem ce soft îi vând uh, acestui client și asta e. Vrem să înțelegem care e problema lui, până la urmă, de ce a venit la noi, care e obiectivul, uh, care sunt uh, provocările de care se lovește și hai să folosim tot ce știm noi din online ca să-l mm. ajutăm să-și atingă obiectivul. Și atunci nu poți tragi o linie între, a, da, a venit să-i facem uh, shop-ul online, l am făcut și lăsăm în plata Domnului să meargă să-și găsească o agenție. Uh, și după care poate o altă firmă care oferă hosting, nu știu. Da și după care când are o problemă să-i adune pe toți la masă, 3, 4, 5 furnizori mm-hmm. și să zică băieți uite, nu merge treaba și firma 1 zice că firma 2 firma 3 că firma 4 și el să acustă și orchestrează un failure acolo și prin urmare scopul nostru a fost să vedem un proiect de succes pe mine nu mă interesează că am livrat un e-shop mă interesează că e un e-shop de succes care crește și avem numeroase exemple de genul ăsta în portofoliul nostru și partea frumoasă este că aceste firme, acești oameni, că deci nu vorbim de niște chestii abstracte, sunt oameni care, antreprenori care vor să facă treabă, după aia nu mai pleacă de la tine. De ce ar pleca? Bun, există tot timpul
0: dezbaterea asta a extinderii cumva pe orizontal, într-un fel sau a super-hiper-specializării pe anumită experimentăm și la Think Digital tradițional, au început ca o regie de vânzări dar am dezvoltat zona de, de agenție apoi zona de adtech uh, uh, developer și acum partea de, de intermediere, vânzări, este sub 30% din din totalul cifrei de afacere. Totuși, oamenii, când se uită la tine, nu prea înțeleg. Ok, ești rețea, ești agenție, ești performance marketing, ești pe zona de creativitate. Din punctul ăsta de vedere, cum vezi viitorul acestei zone de business, de de tech, IT, digital, agency, whatever? Am am remarcat că te-ai prezentat ca fiind o agenție Deși foarte mult din piață, probabil că inclusiv eu vă percep în primul rând ca un developer, ca un software developer pentru că sunteți foarte foarte performanți în zona asta. Cum vezi tu viitorul agenților în zona asta dominată foarte mult de tehnologie? Ok, ce să spun,
1: eu nu, am, eu nu am folosit cuvântul agenție și nu, nici măcar nu mă identific neapărat ca... O să o... Derulăm. Vă rog ca să, derulăm ca să derulăm banda. La minutul patru, vă rog. Poate
0: am da. reținut da. greșit la montajul podcast-ului, o să vedem Sincer, cine Sincer să fiu, e. nici de nu vreau să dezbatem
1: acum definiția. Vreau să, vreau vreau acum, vreau definiția. să ne
0: ca să ne crească aud, Așa se va, cu scandal, nu păi știu. Cu scandal, da, îi dăm un subiect serios. Așa. Uh, deci de cum definești tu compania asta? De, de felul de
1: următor, ai o s-o iau invers. Uh-huh. E normal ca să vezi niște companii mici, nu o să folosesc din nou cuvântul agenție, uh-huh. niște companii mici care sunt bune pentru că au un, în frunte un lider, acel specialist uh-huh. care a zis, "Măi, eu pot să fac, nu știu, ăla face doar e-shop, ăla face da. agenție. Ei sunt foarte buni la treaba asta uh-huh. și strâng o echipă în jurul lor. Ca firmă de servicii, indiferent de ce zona ești, o să vezi că majoritatea firmelor românești în zona asta rămân undeva pe la 15-20 de oameni uh-huh. și acel uh, specialist, care e foarte bun, care vinde bine, care chiar se pricepe foarte bine și face o treabă It foarte bună. un one-man bun. show company, zic. Exact, aici vreau să ajung. Și ajungi la situația în care omul e foarte bun, dar el nu știe să scaleze o companie și cu atât mai, uh, mai puțin o firmă de servicii. Uh, serviciile uh. și consultanța sunt un sport extrem uh, no. pe termen lung. Eu cel puțin îl resimt din plin la capitolul ăsta. Nu e un leisure job la care să mergi patru ore pe zi și să zici, gata, hai că nu închid telefonul și nu mai vorbesc până să tona viitoare. Uh, și și cum și... cum, cum pot scala o companie de genul Ceea ăsta? ce am încercat noi să facem de-a lungul timpului este să uh, găsim acești oameni, acești colegi, acești prieteni ai noștri, care sunt buni pentru anumit domeniu și uh-huh. cu sprijinul nostru, cu sub ul nostru și pe infrastructura pe care o creăm, că e vorba de HR, că e vorba de finance, că e vorba de altceva, să poată să facă performanță. Și nu a fost neapărat un lucru ușor. De exemplu, divizia de digital marketing a avut o creștere foarte frumoasă după ce am atras un coleg nou în echipă acum un an jumătate. Înainte am tot încercat. Găseam specialiști, dar nu aveau orientare de business development. Eram flat. Acum creștem. De ce omul potrivit la locul potrivit? Păi bun, da,
0: nu e același lucru, practic. În loc să ai o companie care depinde de un one-man show, ai mai mulți oameni main show, care dezvoltă... Asta este, asta,
1: de asta spun că funcționează, să spunem, mai multe direcții de business sub același acoperiș. Pentru că ne uităm la zona de beneficii, fiecare își implementează procedurile de, eficiente pentru stilul lui de business, okay. beneficiază de know-how și de suportul restului echipei, iar în momentul în care avem proiecte integrate și mai toate proiectele sunt integrate. Că mai toate mm-hmm. servesc o felie de cloud, servesc o felie de development, una de consultanță și la sfârșit... Mai, de... parcă
0: mă aud pe mine vorbind. Auziți, dragi colegi din Team Digital, care îmi reproșească că facem prea mult.
1: Practic,
0: Exact. Alexandru, ai decis să te implici în zona patronală, să spun așa, la NIS ah. vicepreședinte, nu cam dată. Uh. Știm că suntem într-un context destul de dificil, la un moment dat chiar actualul premier spunea că facilitățile pentru industria IT sunt o aberație și așa mai departe. Care e relația dintre industria software din România și stat în acest moment și unde e bine, unde e de aplaudat, unde e de dat bobărnace din punctul tău de vedere?
1: ce să spun lucrurile s-au schimbat în ultima vreme. Eu sunt în Anis de ceva ani. Inițial am fost doar în bord și după care am devenit vicepreședinte și acum, iată, la al treilea sede de alegere, colegii m-au ales vicepreședinte din nou. În primul mandat de 2 ani, la noi e de 2 ani extragerea Am stat mai cu minte, erau acolo și oamenii grei din industrie Și erau foarte greu când să, să fi sigur pe opiniile tale când erau într-adevăr niște greuceni la masă <laughs> uh, Și relațiile respective erau diferite cu uh, statul și reprezentanții mediului politic uh-huh. Lucrurile s-au schimbat, între timp am mai învățat și eu uh, cu ce se mănâncă treaba asta Diplomația Aș a- a- zice că nu, diplomația să spunem că nu e punctul meu foarte Dar am învățat un pic cam, cam cum se lucrează în zona asta Și aș spune că inclusiv de pe vremea guvernului tehnocrat Când am început într-adevăr un dialog ceva mai normal cu, mm-hmm. cu guvernul După care a fost din nou o mică pauză Aș a- zice că de, de ceva vreme lucrurile de- sunt într-o zonă bună Există un dialog, nu un dialog simulat Există interes, există un schimb de opinii Nu sunt lucrurile chiar unde ar trebui să fie Există o neîncredere sistemică Între funcționarul de la stat Și omul din privat Ăștia doi nu se înțeleg și nu au încredere Unul între altul Unul crede că celălalt a venit să dea pagă, Celălalt crede că îl așteaptă pagă. Uh-huh. Din păcate, eu suspiciune, suspiciune sau o așteptare reciproc. Eu aș zice că mai degrabă e suspiciune, pentru că uh-huh. na, vine, vine pe fundamentul unor lucruri nasoale, din 89 până nu foarte. Până în uh, prezent, ca să. Hai e să. Mă... Da, exact. <laughs> dar, dar acest lucru împiedică, din păcate, uh-huh. un dialog și simt, am simțit foarte rar că există un dialog real constructiv. Da între cineva care este strict funcționar și cineva care este strict în mediul privat. Însă lucruri se întâmplă și în momentul uh-huh. de față comunicăm foarte bine cu ADR-ul, uh-huh. atât cât se poate. De asemenea, există inițiative în Senat și în Camera Deputaților unde... Anisul a fost invitat să dea o opinie N-am fost neapărat de acord Cu forma finală, dar măcar am simțit Că am putut să îmbunătățim câteva lucruri acolo Asta e un lucru care nu s-a întâmplat înainte Când respectivii jucători Nu aveau nevoie de părerea Industriei private, că îi știau mai bine Ei discutau La bere, ce, ce, a zis că suntem pe un drum bun, dar mai este încă mult, mult de lucru.
0: Bun, există această cutumă, mai ales în, sau această legendă urbană, mai ales în zona privată, că nu poți să faci business, sau, mă rog, nu poți să faci proiecte cu statul, decât dacă dai o spagă, mai ales în zona de Edi, Mă, să fim serios, că avem cazuri foarte celebre și niște oameni care au trecut și pe la poșcărie, alții care n-au ajuns acolo...
1: Pe, bine, pe, pe altă
0: parte pot să spun că alte uite, părți, da, în, în, în alte părți se poate face business cu statul fără alte matrapazlăcuri, voi ați dezvoltat și regista care vrând nevrând este un produs care se adresează mai ales în instituțiilor publice povestește puțin unul dacă se poate Bine, acum nu se zici că nu se poate că <fio> ar fi autodenunț. N-ai dat să știi, n-ai dat să știi. Pune întrebarea mă și să vedem. Întrebarea este... Vi s-a cerut și pagă ca să implementați software-ul Regista pe la vreo instituție publică? Să știi că am avut
1: relație cu zona asta neplăcută, care cineva să solicite sau să-ți dea... De așa, a, a de înțeles că ar fi bine, dar ai fi surprins. Eu m-am întâlnit cu ea în mediul privat. Uh-huh. Și nu de alta. Și în industria asta, advertising-ul este destul de frecventă. Da? M-aș uita un pic la unii directori de marketing la ce vile și mașine au și salariul lor. Aș face un calcul. Da, hai să nu dăm nume la ora asta. Să hai, vorbesc, hai, un, pic, hai, să hai, vorbesc hai. un pic despre, despre noi. Schimbăm pălăria acum de la ani și mă, punându-mi pălăria de, de Zitec, uh-huh. uh, acum, cu cinci ani în urmă, am primit o propunere de la un partener și a spus, "Uite, hai să dezvoltăm un produs împreună. Uh-huh. Voi îl faceți și eu știu să-l comercializez în zona primăriilor. Și eu știu să vând la primării mici, uh-huh. unde nu uh, este interesul atât de mare. E foarte greu să vinzi pe contracte mari. Uh-huh. Unde uh, e dificil, să asigur că le vei fi și în încasat. Sunt o grămadă de uh, motive pentru care apare acel, uh, acel fenomen urât. Uh, mita își paga atenția și altele. În noi am plecat dintr-o zonă de mix prea mare. Mm-hmm. Noi am plecat de la primării uh, din uh, comune și orășele mici. Okay. Uh, unde, ce să vezi, nu erau patru firme care vreau marile bugete pentru că nu existau marile bugete. În mm-hmm. schimb, nevoia exista. Și cumva am reușit ca uh, comună mică cu orășel mic să acoperim până în momentul de față toate județele țării. Uh, avem și în Telorman. Uh, uh, avem și în Telorman, da, exact. <laughs> uh, cred că este o, 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 o singură licență în Telorman, dar avem și primar. E, avem și, primar e și folosită în,
0: licență? Da, este,
1: este folosită. <laughs> Și încet, încet, în acești 5 ani de zile Am ajuns acum să avem undeva peste 520 de de soluții vândute Plus 250 de soluții de e-guvernare Adică aceste mici localități, multe dintre ele Au capacități prin produsul nostru Mai mari decât au primării cu bugete mult mai mari Deci,
0: practic, voi, pe lângă faptul că sunteți O companie de servicii în zona de tech, digital, IT Ați investit și ați dezvoltat și produse noi în două dintre ele, fiind tu mai implicat uh, acum, Regista și Miro. Ca să uh, închidem uh, capitolul Regista, uh, care e nevoia pe care Regista o acoperă în administrația publică locală și cum vezi tu ecosistemul actual, dacă fiecare primărie cumva optează pentru o soluție făcută de voi, de Trencadis, de uh, alte companii care vin cu soluții în zona asta, dar poate ele nu vorbesc între ele, poate nu se pot interconecta. Uh, care e stadiul și care e perspectiva și cum ți s-ar părea să fie uh, firesc? Că la urma urmelor e o discuție complexă, că îți vine să spui, doamne, ar trebui toată lumea să aibă aceeași tehnologie. Pe de altă parte, un monopol din partea unui furnizor de servicii iarăși nu e ceva ce ne dorim. Sunt că da, da, perfect subiectul
1: și, și uh, există tot timpul tendința asta, noi o vedem, îți spun, mai ales în zona celor care sunt uh, funcționari guvernamental mm-hmm. sau un minister în care vor să atragă mai multă putere în zona unui singur soft, un singur inel care să le controleze pe toate. Eu nu cred că în România soluția asta poate să funcționeze, e poate teoretic pe hârtie șansele să mai spargem sute de milioane de euro pe iată un nou e-România sau e-Ciofi. Eu nu am încredere nici 0% cu un astfel de proiect poate să iasă, pentru că statul are, are capacitatea să sifoneze banii aia, asta știm. <laughs> Dar nu cred că are capacitatea să execute, să contracteze, să vadă că e un nivel de calitate bun și să nu avem surprize după, să vedem că știi cărțile de muncă nu sunt de fapt ale statului, le-are firma cu tare, că ups, am greșit uh-huh. un pic contractul fix în părțile esențiale. Uh-huh. Deci încrederea aia la mine nu există. Nu cred că în România pot să implementez un sistem country as a service, punem o soluție și uh, va fi perfect pentru toată lumea. În plus, cred că uh, anumite instituții și anumite comunități poate au nevoi diferite și au nevoie să poată să-și uh, adauge, să-și informatizeze și alte fluxuri. Uh, Ce a făcut pentru produsul nostru diferența este că atunci când am intrat în piață erau, uh, și există încă și în prezent, produse vechi, dezvoltate pe tehnologii foarte vechi. Nu vorbim de produse făcute în Pascal sau făcute în Delphi, care încă sunt pe piață. Adică știți că foarte multe primării din România încă folosesc produsele respective și au cote importante de piață. De asemenea, interfața lor, modul în care interacționai cu ele, nu mai spun că mai trebuiau să fie și instalate, poate, pe calculatoarele din primărie. Noi am venit cu o abordare modernă, am făcut un software-as-a-service, service am făcut o interfață modernă, îmbunătățim permanent această interfață, le dăm suport live, practic îi tratăm ca pe niște clienți din mediul privat. Le trimitem newsletter, le informăm, cerem părerea, știi? Adică, și se
0: poate. Cumva există acest gap major și mă interesează opinia ta pentru că o să-l avem invitat fix pe chestiuni de tehnologie și inovație și digitalizare pe Nicu Șordan, noul primar general. Poate chiar să-l viitoare, dacă nu, peste două săptămâni, cu siguranță. E un gap important pe care statul îl are tot timpul versus mediul privat? Am văzut inclusiv exemple prin Statele Unite, unde se căutau uh, programatori de cobalt, să nu mai țin minte, uh, ce anume uh, recent, uh, un program, mă rog, expirat foarte vechi. Uh, în ce măsură statul reușește să țină pasul și în ce măsură poate să țină pasul, având în vedere că totuși există o birocrație excesivă și uh, Sabin Sărmaș, președintele ADR, care a fost la fel uh, invitatul nostru, uh, nu de mult, uh, chiar de două ori, uh, se plângea cumva de același lucru cum crezi că s-ar putea rezolva povestea asta? Dacă ai fi pe partea cealaltă a baricadei, ce ai decide?
1: Dacă aș fi pe partea cealaltă a baricadei, mă rog, nu cred că aș fi foarte îndrăgit de foarte mulți, pentru că eu cred că este nevoie de niște măsuri radicale. Dacă stăm acum să facem o analiză, să analizăm toate...
0: Fl- ce înseamnă măsură radicală? Măsură radicală
1: înseamnă că pe un termen foarte scurt, nai ce să arunci la gunoi dacă nu funcționează, e deja la gunoi. Pe un termen foarte scurt, nerezonabil de scurt dacă vrei, aș intra cu niște restricții puternice pentru instituțiile de stat. De exemplu, să nu mai aibă voie să plimbă documente pe hârtie, să nu mai aibă voie să scoată documente pe hârtie, decât dacă cetățeanul îl cere expres. Da, cu siguranță, vreau certificatul ăla și înscris, perfect, îl primiți. Altfel, vreau un document electronic, semnat electronic, pe care să poți să-mi-l stochezi undeva, să poți să-l distribui pe e-mail oricui. De asemenea, vreau că dacă mă duc la o instituție, să nu mă trimită la o altă instituție să, să iau un document. Chestii simple. Rezolvați-vă problema între voi. V-ați făcut 10.000 de instituții publice în țara asta. Câte o sinecură pentru fiecare. Bun, acum eu trebuie să mă plimb de la ghișeu, la ghișeu ca să mutăm. Da, măcar interconectați bazele. Măcar netitate. vorbiți între voi. da? Deci și, a, și aici există, există și capacități tehnice, există soluții. Evident și cu anumite modificări, pentru că mai avem și noi niște instituții de forță care vor tot timpul să controleze lucrurile mai mult decât poate ar fi cazul. De exemplu, faptul că este frânată adopția serviciilor de cloud în instituțiile publice e un lucru cert. Nu, nu o punem în cloud. De ce? Păi e găzduit nu știu unde în Europa, dar dacă e pe serverul din primărie de sub masă, e în regulă? Da,
0: exact. Paranoia că ne atacă extraterestrii și ne fură
1: nu știu ce. Nu știu ce o să fure, că în afară de câteva instituții care într-adevăr au un altfel de regim și alte documente și vorbim de, de, o, nu de vorbim armată, destre. de
0: servicii secrete și așa mai departe, vorbim de lucruri care de fapt nici nu ar trebui să fie atât de secrete. Adică de ce atât de secrete exact. are o primărie sau un Consiliu Judecățean? Să ba, din potrivă ar
1: trebui să fie open budget <laughs> să și ne sper, uităm, de exemplu, de. Ca, la, ca inclusiv la București, să vedem acest lucru. Să vedem un open budget, exercițiu pe patru ani. Să ne obișnim un pic cu asta și poate după aia o să ne intre în reflex, să întrebăm Und pe ce s-au dos banii.
0: Da, le recomand celor care ne ascultă upgrade 100. live. Episodele 50 și 52 sunt dedicate subiectului digitalizării administrației publice și puteți să înțelegeți mai bine care sunt provocările acolo de la oameni foarte avizați în domeniu. Ați să despre Miro, e un proiect foarte interesant, practic ați intrat în competiție cu, cu playeri uh, internaționali uh, importanți, nu știu, cum, uh, Trello, alții care încearcă să țină la un loc uh, uh, angajați și uh, uh, clienți și așa mai departe într-un singur loc. Uh, Facebook at work e iarăși un competitor cumva. Uh, de ce uh, și cum merge?
1: Aici e o poveste lungă, o să încerc să o sintetizez. Ideea este că pe noi ne-am preocupat partea de a echipei de mulți ani de zile și am încercat unul la mână să învățăm, știi, noi am fost uh, ingineri și majoritatea sunt ingineri și oameni tehnici în, în firmă, să vedem cum putem să facem o echipă de oameni, de human. Beings, să fie mai eficientă Și am trecut prin uh, toate Stadiile cunoașterii Deci să construiți un robot uh, Și uite, de, ca să-ți dau un exemplu am, În momentul în care am ajuns la uh, Instrumentele de tipul evaluări 360 Am stat în această zonă Undeva vreo 4 ani, dacă nu mă înșel încercând în fiecare an să iterăm, să îmbunătățim ceva, pentru că ni se părea că nu merge. Că
0: eu, ei că a, deci e, că Povestea clasică, ați încercat să folosiți ceva, nu va a plăcut și ați Asta construit? am
1: făcut și no. asta, am folosit produse precum Quantum. Noi folosim și acum Facebook uh, for work pentru că nu este, mm-hmm. m- nu se suprapune cu ce faci mm-hmm. în produsul mm-hmm. nostru. Okay. Produsul nostru nu este un produs, uh, o să încep cu asta, pentru că ai menționat Monday și altele, nu este un produs de organizare și productivitate. Mm-hmm. Este un produs care te ajută să-ți faci echipa mai eficientă. efic este un concurent de la Citrix? Este, uh, sunt prea mari și produsul, produsul nostru este mai hip. Da? <laughs> nu l-aș, okay. Nu aș compara mm-hmm. neapărat cu el. M-aș uita la, la produse gen Letiz și altele, să spunem. Mm-hmm. Dar uh, să lăsăm concurența la o parte. Hai să, Am spus ce nu este, hai să spun ce este. Este aplicația în care te duci și uh, vezi care este planul tău de dezvoltare pe următoarele trei luni. Vezi care sunt obiectivele firmei la care tu contribui. Uh, spui mulțumesc unui coleg care te-a ajutat ieri uh, și vezi ce alte realizări au colegii din firmă și de ok, după uh-huh. aia faci și chestii mai uh, modele de ne
0: o recomandare din partea unui om care înțelege și multitasking și multi services, și product development și provocările pandemiei mai nouă, uh, care ar fi un setup uh, optim din punctul tău de vedere, în care ar fi uh, parte și miro ce alte platforme, ce alte tooluri Ai recomandat sau folosiți voi Pentru o productivitate crescută?
1: Noi folosim Gira Pentru mm-hmm. că ne ajută să ne organizăm În munca de dezvoltare software Noi folosim Facebook for Work Pentru partea de socializare Pentru că acolo noi e neapărat o anumită structură Dar oamenii pot să-și facă grupuri Să comunice între ei Îmi aduc aminte că în primele luni Uh, când mă uitam mai des pe statisticile noastre, cum, de cum folosim noi Facebook for Work, eram mult peste benchmark-uri, deci suntem early adopters și chiar consumăm produsele respective. Uh, cred recomand produse precum Select, dar nu e cazul să le recomand eu pentru că sunt uh, deja mă, standardul, aș spune Be, așa. Să
0: știi că e cazul pentru că sunt colegi care, mă rog, poate <laughs> sunt într-o fază de dezvoltare care abia presupune. Să, pentru, încep, să înceapă să se uite la tool de genul ăsta.
1: Pentru nu? proiecte mai mici sau pentru proiecte în care nu vrei să intri într-un flux foarte formalizat, cu foarte multe etape, un produs, precum e Trello, pe care l-ai menționat, este foarte bun. Uh, mai departe, ce ți spun este că noi suntem foarte flexibili la capitolul ăsta. Uh, în fiecare proiect, pentru fiecare echipă independentă, o să vezi că găsești uneori stack diferite de software. De ce? Clientul poate folosește altceva, ah, okay. sau poate că ei în echipă își dau seama că pentru momentul respectiv e nevoie de anumită, de anumită platformă. Asta este sistemul în care noi credem, nu one size fits mm-hmm. all, ci hai să vedem care sunt instrumentele cele mai bune pentru tine, echipa ta, ca să livrezi și, deci, evident, care-i, care-i numitorul. Inclusiv la nivel tine. de echipă sau
0: departament, exact. au de exemplu, libertatea vă... să-și aleagă alte tooluri,
1: nu? De exemplu, și invers văd lucrul ăsta. Nu trebuie ca neapărat o firmă să adopte în întregime un instrument precum este Miro.io al nostru, ci poate doar o echipă de 10 oameni, pentru că ei vor să aplice aceste concepte în care ei, cred că dezvoltarea se întâmplă un pic altfel, nu niște evaluări anuale în care toată lumea dă bine, uh-huh. uh, sau foarte bine, și la sfârșit te uiți la niște topuri, vezi niște oameni cu niște procente lângă și zici, mi-am făcut evaluarea a echipei.
0: Bun, dacă aș fi un potențial client și ne-am nimerit în lift împreună și aș avea deja și podio, aș avea și trelo, aș avea și whatever, de ce aș activa Miro?
1: Dacă te interesează cultura organizațională din compania ta, dacă te interesează uh, să motivezi oamenii prin creșterea lor personală, dacă mm-hmm. vrei să fii aliniați cu obiectivele firmei, ăsta e un instrument foarte bun pentru, pentru aceste nevoi.
0: De la ce mărimea echipei în sus crezi că e eficient versus one-to-one talks, ședințe, beri?
1: Ideea e în felul următor, software-ul nu rezolvă el în sine o problemă. Dacă echipa respectivă nu-l utilizează, dacă cultura ei de fapt este într-o altă zonă, faptul că o să achiziționezi un software nu o să schimbe cu nimic situația. În situația în care însă înțeleg aceste concepte și chiar le aplică, în momentul respectiv poți să vezi beneficii și pentru firme mici, de 10 oameni. De ce? Pentru că, în primul rând, te scapă de toate chestiile birocratice. Iau un concediu, dispar două ore de la birou și vrei să le recuperezi, mm-hmm. acum faci din trei clicuri chestia asta. Și în timp ce vezi la nivel de firmă că e ok, că nu ai scăpat uh, lucrurile de sub control. Mai departe, în momentul în care echipa crește, deja ai nevoie de o evidență a lucrurilor. Uh, stai un pic, dar un colegul cu tare nu a mai avut de mult o mărire de salar. Tu nu ești un șef bun? Nu ești un lider bun dacă tu nu stai cu acest dashboard în fața ta. Băi, stai un pic, uite, omul ăsta a primit de 10 luni, de 12 luni, de 3 ani de salari. I have to do something. <coughs> e, ce faci? Faci un Excel, probabil. Dar trebuie
0: totdeauna să fie mărire, nu poate să fie și reducere de salari?
1: Ei, nu, mai ales vorbim despre IT, e un pic am science fiction să vorbim despre reducere de salariu în, da. în zona de IT. După cum știi, rata de creștere a salariilor este de undeva între 8 și 15% pe an. Știu, știu. Da, cunoști, cunoști, da
0: Bun, în ce investești ca angel investor sau ca antreprenor extra Zitec? Dacă vin tineri care au idee de startup ești interesat, ești deschis, în ce zone te uiți, pe ce, ai paria, pe ce pariezi, poate?
1: Am făcut multe investiții și personale și prin Zitec, în, mm-hmm. de când, de mulți ani, cred că mai mult de 10 ani de zile, am făcut vreo 8 investiții în startup-uri internaționale, Uh, cele mai recente investiții sunt în România uh, InstantFactoring.com și Simple IoT. Uh, ulterior, uh, acestor două investiții uh, M-am uh, refocusat, ca să spun așa Și investițiile din România le fac prin Minder, Prin fondul GMinder, unde sunt investitor Și las pe ei să-și badă capul Și să facă o treabă mai bună decât mine Pentru că este foarte time consuming Să stai și să... Uh, Vorbești cu foarte mulți care poate au auzit de tine și poate vor sprijinul tău ca mentor sau ca investitor, dar de fapt au nevoie de foarte multă educație ca să ajungă la un nivel de pitching corect. Ei au idee, sunt foarte înflăcărați, dar le lipsesc anumite componente. Dacă, ca să-ți răspund direct la întrebarea la ce m-aș uita, la ce mă m- uit să spunem, mă uit în primul rând la antreprenori la și la echipă, dacă uh-huh. e un one-man show sau nu. Dacă uh, aveam și o întrebare pe Facebook, uh, dacă nu mă înșel, era în uh-huh. zona asta. Dacă tu vrei să faci un startup tech, cum poți să-l faci dacă n-ai un founder tehnică? Uh-huh. Dacă e o firmă tehnică, e pus tech în nume, ei zis fintech sau martech sau e pus tech, l-ai pus doar ca să sune bine? Nu, chiar ai nevoie de tehnologia aia. pe păi atunci cum o să o faci? O să te bazezi numai pe furnizor și ce-ți spune furnizorul va fi cel mai bine pentru tine? E foarte riscant. Ai nevoie să ai acele cunoștințe de bază care sunt cheie pentru businessul tău. Cuvântul tech în nume uh, mă face să cred că ai nevoie de un confounder tehnic la capital. Deci, primul rând, mă uit la, la partea de echipă. Uh, doi, la mână, te uiți să vezi la uh, mentalitatea echipei respective. Este o mentalitate care... pleacă de la ideea de a valida ipotezele sau este o echipă care este sigură că ideile sunt bune și neapărat trebuie implementate ca atare. Vor merge foarte repede, dar șansele ca să lovească un zid sunt majore. Inclusiv la nivelul de chimie personală, care e un element foarte important de altfel, este, chiar este. E, e un lucru important Și nu în ultimul rând Vrei să vezi că au avut capacitatea Să aibă o primă rândă de finanțare Dacă știi acei 3F uh, Friends, family and other fools Dacă noi ai putut să strângi măcar un 10 20 de mii de euro uh, Să faci un MVP, să lansezi ceva Să încerci un pic, să îndoi un pic uh, Problema de ce aș fi eu, cel care și-a risca primul banii, știi? Nimeni nu vrea să fie primul fraier la masă. Și totuși, pentru startup-urile
0: care vor să decoleze, dar toată lumea le cere să aibă deja o primă rundă de investiții, ce sfat le-ai dat de unde poate să facă rost de această primă rundă dacă... Toată lumea cere
1: deja ca altcineva să fi luat deja un prin risc. Dacă nu, ai, nu poți să te angajezi un an, doi și să strângi niște bani, dacă nu poți să convingi pe cei din familia ta să riște pe pielea ta și să-ți dea ăla 2000, la 5000, dacă nu poți să ai niște prieteni care să zică, da, mă, am încredere în tine, okay. de cele cere altora care nu te cunosc să aibă încredere în tine. Okay. Especially, especially if you don't have a track record
0: să mai vedem ce întreabă lumea în social media Doru Panaitescu. Am și eu un subiect de discuție pentru voi doi. Cât de important este piața de advertising online pentru Zitec și care sunt planurile pe următorii ani pentru companie? Cum influențează ADN-ul de companie tech? Implicarea echipei de media în consilierea clienților locali pentru cheltuieli în digital, fie că vorbim de bugete locale sau globale.
1: Bine, practic nu e o întrebare acolo, aici e un buchet de întrebări. Eu,
0: mine, da. expozeu, așa sunt ascultătorii noștri, salutări Radu, sunt și contributori, editorialiști, am autor înțeleg, de am rubrici. Înțeleg.
1: Uh, ok, întrebarea e foarte bună O să încerc să răspund la câteva dintre întrebări acolo În primul rând, noi credem în această divizie Pentru că majoritatea proiectelor online Au nevoie să fie puse în valoare Prin a atrage lead-uri sau clienți uh, Dacă pui ceva care este uh, B2C-facing da? Deci vrei, vrei să vină omul de pe stradă Pe site-ul tău Este foarte important să înțelegi ce înseamnă uzabilitate un lucru care e foarte pe buzele multora, dar puțin îl și uh, aplică. Și la mână să vezi ce înseamnă performance marketing. Evident că mai departe poți să ajungi și în media bani și în altele și putem să intrăm în toată filozofia uh, subiectului. Prin urmare, uh, noi nu ne simțim în, uh, încrezători să facem niște produse în care noi credem și după care să vedem cum cineva din vari motive, neînțelegere, bugete mici, negociate cu clientul și așa mai departe, uh, dă un fail acolo. Noi vrem să uh, controlăm lucrul ăsta pentru că vrem să avem un proiect de succes și clientul, până la urmă, să aibă problema rezolvată. Și sunt vitale lucrurile astea. De asta o să continuăm uh, această abordare a noastră. Vom investi și vom, vom sprijini echipa de digital marketing să crească. În momentul de față, în acest an, după cum spuneam, uh, cred că chiar la început uh, va fi undeva pe la un 13% din, uh, din bugetul anului, uh, am reușit să ne migrăm de la clienții de pe vremuri, care erau mai mici, cu bugete mai mici, mai un 500-1000 de euro pe lună, Știi, cum, bugete mici, pretenții mari, vrem să devenim numărul unu global, dar bugetul nostru de 500 de euro pe da, lună. Da. Există, în, există mulți clienți de genul ăsta în România și, uh, ok, e o meserie foarte grea și nici nu și departe uh, într-o astfel de zonă, astfel încât ne-am dorit să ajungem la clienții mai mari, care înțeleg valoarea adăugată și care înțeleg cum să-și facă un plan în care banii de marketing se întorc în vânzări. Nu este o cheltuială care se duce în neant. Și astfel am reușit să ajungem la clienții din ce în ce mai mari. Aș menționa niște branduri importante din România Dar, care au intrat în portofoliul nostru în ultimul an. De exemplu, aș spune Artic, aș spune Decathlon, sunt branduri foarte cunoscute care au avut încredere uh, în noi și le cărora le arătăm rezultate foarte bune, dar am reușit acest lucru și pe plan internațional. Avem clienți în zona de digital marketing pe sti.com, avem techsub.org. Uh, sunt, okay. sunt niște branduri foarte mari și în momentul respectiv poți să faci și proiecte deosebite. Nu doar să, nu știu, cumperi niște afișări de undeva și să le vinzi la un alt preț în altă parte. Ce
0: ai Alex, despre startup urile care astăzi lansează tehnologii fără latura de AI embedded? Alții, ce oportunități vezi pentru un startup de advertising technology? Acum, pe măsură ce costuri per pe click din Google sau Facebook este în continuă creștere Întreabă Alex Stoica. Bună,
1: Alex, mulțumesc pentru întrebare, pentru întrebări. Partea asta de optimizări și de a face campaniile mai bune e tot timpul atractivă și am văzut foarte multe startup-uri în în zona asta de de marte care vor fie să optimizeze conversia pe final, fie părăsirea coșului, fie campaniile. Cred că există tot timpul nișe de exploatat mi se pare personal o zonă riscantă, pentru că în momentul în care chiar o să dai de aur, e un pericol foarte mare să fii chiar în calea bulldozerului, fie că pe bulldozerul ăla cheamă Google sau altcineva. Dacă va fi un very, very, very good find, probabil că o idee bună să reușești să faci un, un exit strategic de repede până nu se închide oportunitatea. Revenind la cealaltă întrebare, cu neapărat prezența tehnologiilor și buzzword zilei, da, artificial da. intelligence. De obicei, într-un și... în pitch și o atăvătură să partea, spui ce vreodată. De... E cam greu să lansezi, de exemplu, partea de machine learning și AI de la începutul startup-ului, cu excepție de rigoare. Uh, în primul rând, ca să poți, de exemplu, să livrezi valoare pe niște modele de machine learning, îți trebuie seturi mari de date, mm-hmm. din care, într-adevăr, făcând niște algoritmi deștepți, și în zona de decizii, în deștepte și în zona de modele predictive, să scoți o valoare. Când ești startup, de obicei nu prea ai șansa să lucrezi cu dataseturi foarte mari. Dacă ești un startup care are acces la dataseturi foarte mari, atunci, într-adevăr, poți să vii cu o astfel de funcționalitate. Eu o văd și, nu știu, ridic așa un pic o sprânceană, știi? Ce s-a schimbat anul ăsta? Am scos blockchain din denumire. <laughs> Dar, dar în rest le punem. altfel. De... a dispărut. Ele... Și via a cam dispărut, deși culmea, știi, teoretic stăm prin casă, deci ar fi bine mai mult viar <laughs> uh, Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să persiflez tehnologiile astea, le aplicăm și noi și credem în ele și în zona de blockchain și în, și în zona de machine learning dar, repet, nu trebuie să le avem cu orice preț într-un pitch de startup. Pe de altă parte
0: there is a bullshit detector la orice om care e în business deja și care are niște experiență, și a făcut deja greșele pe care tu ești pe cale să le faci, pot să spun și eu din experiență proprie, există anumite trenduri de tipul ăsta care sunt very in fashion at some point, după care s-ar putea chiar să le folosești împotriva intereselor tale, pentru că dacă într-adevăr, niște un startup care încă nu are tracțiune, nu are suficiente set seturi de date să spui că faci machine learning este ridicol, pentru că nu ai la ce să faci machine learning, acele mașini trebuie să învețe dintr-un uh, volum care rulează acolo, da? Bun. Bună seara, și salut Alexandru, fără a cunoaște detalii legate de procesul de recrutare din Zitec, din ce în ce mai multe companii în România adoptă procesul de recrutare de la Google și Facebook, adică interviu whiteboard cu întrebări de algoritmică fără accent pe experiența anterioară sau proiecte la care lucrat. Dar companiile care fac asta nu sunt Google și Facebook la remunerație și inovație, doar la pretenții. De ce a apărut acest fenomen și cum poate fi oprit? Mă rog, nu știu dacă e caz să fie oprit, dar hai să vedem ei, ce spune Alex.
1: Ei, aici e un subiect foarte mare. Mă distrează să urmăresc multe pagini de advizori, HR pe LinkedIn și pe alte medii în care rostogolim problema asta a angajatorului prost, a angajatorului care... Uh, și care abuzează angajatorul ăsta. Da, e... deci, ok, ce face mai departe? Nu știu, Or fi cazuri și cazuri, uh, dar este un motiv la care imediat se pot strânge câteva 50 de like-uri minim. Deci, Așa, fruze, care, care pe de altă, parte, pe de altă parte, mă cred că este o viziune pur și simplu un pic deformată doar din perspectiva celui care aplică. Ideea e în felul următor. Dacă firma aia ar avea un proces de recrutare atât de prost, Uhum. Cum de mai e în piață după un an, 2-3, până la urmă? Dacă angajează oameni care nu sunt buni și uite, tu care ești așa bun, n-ai trecut de testele respective, cum de firma aia crește? Cum de are clienți noi? Cum de aia sunt mulțumiți până la urmă? Cred că e bine la moment dat să ne punem mă, și întrebarea asta, dar să facem un reality check. Băi, stai un pic, dar... Dacă greșesc eu și poate trebuie să fac, să mă îmbunătățesc un pic, doamne ferice. Deci, a, a, nu vreau să fiu neapărat agresiv în zona asta, dar subiectul ăsta este destul de, de rostogolit a, Revenind la procesul nostru de recrutare, la noi e un pic mai rău, știi? La noi nu te excludem pentru că n-ai știut algoritmul cu tare pe un whiteboard. La noi te excludem dacă nu treci de prima discuție, care este o discuție pe soft skills.
0: Okay. Alexandru, ca și angajator, la rândul meu pot să-ți spun că... Observația ta este teoretic corectă, practic însă trebuie să pui în balanță și alte elemente Inclusiv, nu știu, poate dacă angajatorului respectiv îi pasă mai mult sau mai puțin de viața ta personală Dacă îți oferă și alte avantaje, ce pot să spun din experiența tuturor colegilor care au ajuns la Facebook pentru că unii dintre angajații noștri sunt în echipa Facebook sau Google este că în multe cazuri gradul de solicitare pretențiile lipsa uneori de respect pentru timpul liber și așa mai departe compensează (laughs) din plin acele cifre suplimentare. Mai e ceva, costul vieții. Trebuie să ții cont care este costul vieții la un salariu afișat de Google în San Francisco versus un salariu afișat de Zitec sau orice altă companie locală în București. Sunt și alți indicatori la care este important uh, să vă uitați.
1: Și dacă îmi permiți, uita, uh, da, e o țară liberă și o lume liberă. Nu oprește nimeni pe nimeni, să aplice direct la Google în San Francisco. If you're good enough, you're gonna be hired. Deci, în loc să mă uit aici și să spun vai ce firmă nasoală asta, uite cum uh, are pretenții să știu să fac foarte multe și plătește nu ca și Google, atunci de ce nu te angajezi direct la Google? Uh, eu cred că uh, piața este în momentul de față, cel puțin în zona de IT, este o piață a, uh, a angajații în care, pentru că e o concurență foarte mare, salariile sunt mai mari, cererea este mult mai mare decât oferta, în momentul în care în IT în ziua de azi nu ai un salar bun și simți că nu ești apreciat, eu mi-aș face un pic de self-check pentru că nu e nimeni nebun să lase un developer bun, un inginer de software bun să plece Chiar nu se poate chestia asta Te lupți să-i ții pe cei care Într-adevăr sunt sunt Dinamici Sunt problem solver Nu vrei să-i pierzi și oricum îi pierzi Pentru că la fel ca la tine Și la noi sunt la Amazon La Google, la Facebook
0: E o școală bună în România, trebuie să recunoaștem și foarte mulți dintre colegii care pleacă din sistem de aici unde vrând nevrând trebuie să faci mai multe lucruri și trebuie să înțelegi puțin mai multe lucruri pentru că este o piață unde munca pentru un euro este poate de două, trei ori mai intensă decât munca pe un alte oră dintr-o altă, dintr-o altă piață, este și un avantaj pentru că sunt foarte bine pregătiți și chiar dacă se duc la un moment dat foarte specializați, nișați pe o anumită specializare, performează mai bine decât cineva care are doar acea specializare. Chiar din experiența mea și din review-urile pe care le primesc de la, de la companii care angajează oameni care au trecut cumva și prin ecosistemul creat de, de noi.
1: Da, Dragă și cumva normal se întâmplă treaba asta. Suntem totuși în capătul Europei, în zona de est a Europei, da. Se putea mai rău. să putea și mai rău, cu siguranță, tot timpul se poate mai rău. Dar, pe de altă parte, ata s-a putut. E normal, până la urma urmei, ca un om să zică, băi, uite, știi, în loc să lucrezi la firma Cutare din România, Bă. ce frumos ar fi să lucrezi la Google să-mi pună asta în. Apropo s-fiume. de asta, deci, regreți, nu, cred că este o chestie normală regreți, să-și dorească asta. Regrezi vreodată
0: că nu ești în România și că nu ai vreun complex de genul, uite, dacă făceam același lucru în San Francisco sau în Londra. Poate era mult mai bine. Ai gânduri de plecare? Ai avut vreodată? Cum te poziționezi? Am avut
1: gânduri de plecare în momentul în care mi era frică că anumite alegeri din România vor da un rezultat mai roșu decât îmi doream eu. Eram chiar pregătit la un moment dat. Când
0: asta? 2000 Uh,
1: cred că atunci când a candidat Adrian asta. Cred că ah, era devreme. Da, cred că era un moment în care chiar am zis știi, că îmi puneam întrebarea asta, că lucrurile <gânt> se degradează când e prea târziu ca să pleci. Știi? Mă gândesc că cei dinainte de venirea comuniștilor ce au zis, hai mă că nu ar fi așa nebun să facă chestia asta. Și am mai stat un pic, Nu a fost prea târziu. Cam astea erau gândurile care întreceau în perioada respectivă prin cap, acum mi se pare că lucrurile arată mult mai bine, parcă începem să ne scuturăm un pic ușor ușor, să ne dezbărăm de niște uh, naravuri. Uh, Uh, na, ce să zic, post-decembriste, nu știu cum să le spun altfel, și, uh, în afară de momentul respectiv, nu mi-au mai venit gândul de genul ăsta prin cap, uh, e... Păi, sincer să fiu, nici nu mi se potrivesc așa pe modul meu de a gândi. Mie mi se par că astea vin dintr-o zonă de genul Fetele bune n-are noroc, știi? Băi, nu mi-a ieșit, ok, nu sunt eu. E țara, e vecinul, e cineva de vină. Cineva trebuie să fie doar nu sunt eu. Eu am făcut perfect ce trebuia să fac. Mm-hmm. Mai degrabă mă gândesc, hei, unde am greșit eu? Unde puteam să fac mai bine? Și dacă mâine fac mai bine, eu personal, noi ca și echipă la Zitec, eu sunt fericit.
0: Cum va impactat pandemia cu bune și rele? Ați făcut înconjorul presei cu un sediu spectaculos. Cei care doresc să-l vadă pot să-l vadă pe site-ul zitec.com. Uh, acum bănăresc că e gol uh, Ți se mai pare o idee bună? Că ai investit uh, totuși spre jumătate de milion Dacă am uh, reținut corect în uh, dotări și, uh, Un pic mai
1: puțin, da, ce contează? 425 Da, exact, nu? un pic mai puțin, da, ce contează? Uh, ce să zic, uh, în retrospectivă lucrurile mereu arată altfel Și în retrospectivă și la loto știai să câștigi Dacă uh-huh. te uiți la rezultatele de astăzi uh, La momentul respectiv a fost o decizie bună Uh, a fost un al doilea sediu pe care l-am construit în echipă, uh-huh. de data asta ceva mai bine și asistați de o firmă specializată de arhitectură și de un project manager. Bă, n-ați desenat, Paici uh, Aici, atenșel, cam ce vezi la noi în <laughs> sediu, este desenat integral, este integral uh, desenat uh, și conceptele grafice sunt mă, făcute. în mă refer la proiectul
0: arhitectural. Uh,
1: mă refer efectiv la desenele pe care le găsiți. în da? sediu, sunt desenate de către Bun, colegii okay. noștri, da? Uh, și conceptele sunt, uh, sunt ale noastre, dar n-am fi reușit să facem asta, să le punem în valoare dacă nu aveam și unul. Ai mai face-o dacă până. te-ai în timp cu datele pe care uh, le ai acum? Cu datele pe care le am acum, el well, știi, dacă, ar, dacă omul ar ști, el de multe s-ar păzi? Uh, nu. Uh, normal că dacă ai ști că timp de. uite, mă, sunt din februarie, de când suntem acasă, că nici nu mai știu, am pierdut. Uh, da, și martie este martie. Din martie, martie. Suntem acasă. Depinde
0: când i-ai trimis tu da, pe ai trimis noi noi, probe.
1: Noi, înainte de, de, de carantină, am uh, dus gradual uh-huh. uh, prezența la birou și în carantină am închis complet. Noi acum nu folosim birourile, nici birou din Brașov, nici birou din București. Uh-huh. În București dacă avem maxim 5-10 oameni... Bun.
0: Cum vezi viitorul anumite. în zona asta? Crezi că biroul va deveni Vitorul
1: un văd, îl văd într-o zonă în care firmele... Mai de e cazul fi... să avem sedii? Uh, da și nu. Da, e nevoie să avem sedii pentru că echipele au nevoie de socializare și tu în momentul în care ești preocupat de cultura ta, a companiei care sunt valorile noastre și cum suntem siguri că suntem aliniați, nu poți să implementezi așa ceva la distanță. Ai nevoie ma, ma... Suntem firme, ființe sociale O să și mergi din, din de când în când
0: apropiere. să nu știu, închiriezi un working space sau să te duci la un nu știu, Exact, un exact. Sau...
1: Asta ar putea să fie o abordare Practic eu văd biroul mai degrabă într-o zonă de hub social uh-huh. în care să ne ținem întâlnirile Minimul de întâlniri pe care trebuie să le ținem, dacă poți să faci o întâlnire de la distanță, de ce să nu o faci așa, mm-hmm. la urma urmei aveam numărul ăla de săpt de ședințe pentru că majoritatea clienților și a partenerilor insistau pentru întâlniri fața față. Mi era foarte greu să mă duc să-i spun unei firme mari, păi nu o să venim la voi la birou. Hai să ne vedem uh, da. online, da? E, acum s-a schimbat un pic abordarea asta și acum uh, din, uh, știu, te uiți la numărul de cazuri de afară și zici, da, o să accept întâlnirea asta online. Și vitejea care spun mie, nu-mi trebuie tehnologie, domnule, eu sunt român verde și vreau să ne vedem față față. Uh, sunt un pic ocupați cu COVID-ul de multe ori, am văzut chiar cazuri la prima mână.
0: Să mai... Folosește și treaba Ne vedem cu plăcere Dar să știi că simt așa puțin Că nu știu, mă înțeapă ceva la nas Eu nu am nicio problemă Nu te nimic, tu
1: ești ok Eu sunt <laughs> Astăzi la 1 mi-am făcut testul Și mi-a venit rezultatul acum o oră Deci ești, ești în siguranță Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să purtăm măști în studio Portăm, uh, portăm da, exact. Deci uh, complicat un pic uh, studiul ăsta
0: deci, social hub mai degrabă. Da, și cred că ambitor. se va
1: abordarea, adică ah. eu cred, cel puțin gândindu-mă la mine, dar știu cel puțin câteva firme mari de IT care au o viziune similară, cred că se vor gândi de două ori înainte de a mai semna contracte pe cinci ani de zile, pentru că am văzut acum că proprietarii de spații au flexibilitate zero în momentul în care te văd că nu poți să le folosești birourile, Îți arată contractul și te așteaptă să plătești facturile atunci te vei gândi Bă, mai semneze un contract pe 5 ani de zile E frumos da. sediul ăsta Dar las un uh, sunken cost să-mi controleze mai departe viața Sau îmi construiesc un birou în altă parte Prin urmare, ce să zic? Eu sper să uh, se vadă și o flexibilizare În zona pieței de real estate Acum uh, mi se pare că majoritatea sunt încă într-o zonă de refuz, nu acceptă că lucrurile da. se vor schimba și au impresia că totul va fi exact la fel cum a fost și înainte de pandemie, fără nicio modificare și sperând că noi mai avem cred că vreo doi ani în care suntem blocați în acest contract, asta e, vom plăti chiria, ce să facem, Cred După aia, dacă îl putem construi, îl transforma Într-un hub social și dacă echipa noastră Va crește peste 200-300 de oameni Sper, atunci cred că va fi funcțional Dacă nu La fel cum am reinventat biroul Și am fost tot timpul Cum să spunem, un punct de atracție Că uite ce se poate face Uh, cred că o să găsim o soluție să facem acest de- cap social.
0: Așa, mă rog, vorbim puțin mai strategic. E interesant că o piață care n-a avut parte de disruption accentuat. piața imobiliară, a fost mai ales în zona de birouri, într-o zonă de confort destul de accentuat. Iată că a, a avut, deși greu de Prevăzut acest moment de disruption în care e interesant să vedem cum se va reașeza, reinventa, ce se va întâmpla cu
1: toate cu siguranță din oțel și sticlă D- și cum de se va reconverti eventual sau... Sunt deja multe care nu mai au așa de multe contracte de priliz. unele mm-hmm. mai spre deloc, lucrurile se schimbă un pic pentru că a, sunt multe încă în construcție și trebuie să le termine la un moment dat, nu? Deci spațiu de închiriat va fi. Întrebarea este cine mai vrea să închirieze câte 10 metri pătrați per da. persoană.
0: Da. interesant de văzut. Probabil în 2-3 ani lucrurile se vor, se vor așeza. Privând cumva la rece ce ați construit împreună cu colegii tăi la, la Zitec, Pare că vă încadrați perfect în povestea cu succesul peste noapte durează 10 ani sau mai mult pentru că vedem creșteri destul de constante în ultimii ani, dar nu explozii spectaculoase, așa cum se mai întâmplă uneori la firmele care, de exemplu, prind un contract cu statul și așa mai departe. merges către 7, zici 10 milioane de euro, poate, turnover în viitor. Totuși, cu un profit care rămâne destul de constant ceea ce în ceea ce privește cifrele pe care le vedem. Văd chiar că s-a erodat cumva profitul vostru de pe la 5 6.000 de euro pe an, acum 4-5 ani spre 150-200. Întrebarea e S-a erodat pentru că ați investit foarte mult? S-a erodat pentru că au crescut costurile fixe și a trebuit să, nu știu, plătiți mai bine oamenii și alte lucruri? Sau de ce evoluția asta destul de constant crescătoare, dar cu un profit constant cumva... nu atât de spectaculos crescut
1: Păi, pentru că nu ne-am propus acest lucru uh, Și da, răspunsul este Să spunem cel pe care tu l-ai sugerat E vorba de investițiile pe care Noi le uh-huh. facem. Ca să-ți dau un exemplu În cele două produse uh, Miro.io și Regista În ultimii trei ani de zile am investit undeva La 2 milioane de euro Ok. Uh, în momentul în care Bun, Deci investiți Exact. Nu, și nu numai în produsele uh, acestea. Costuri
0: mai mari, nu, uh, salarii, taxe. Au crescut, crescut.
1: Uh, au crescut și costurile, dar uh, au crescut și prețurile cu care noi ne comercializăm serviciile. E, e un lucru neplăcut, dar în momentul în care uh, fondul de salarii crește cu 10-15%, trebuie să crești și prețurile. La noi în servicii, după cum probabil știu foarte bine, din uh, procentul, procentul din cheltuieli uh, aferent salariilor e undeva spre 80%. Deci... Uh, da, de-aia chiria aia nu ne stresează atât de tare Că e un cos mare, dar nu e atât de mare În plăcinta bugetului Ne apropiem de, de
0: sfârșitul Discuției noastre și e partea mea Favorită de obicei Pentru că se adresează Celor care sunt Mai puțin interesați de lucruri foarte Practice și mai mult interesați De um, Idei Și aspirații și Previziuni și așa mai departe care crezi că a fost cea mai bună decizie pe care l-ai luat-o? Uh, și cea mai puțin bună, ca să noi spunem proastă, să nu te superi?
1: Uite ce să nu spunem proastă. De-o... De obicei, dacă a costat mulți bani, a fost o idee proastă, <laughs> e simplu. Uh, yeah. că cea mai bună decizie a fost faptul că... Mă... Deși n-am avut un plan de business, deși n-am avut un plan de business development, deși n-am avut mare lucru, uh-huh. m-am hotărât în 2003 împreună cu noi prieteni să deschidem Zitec. A fost așa, un lipo E drept că nici nu am riscat foarte mult, fiecare avea condiții materiale bune, puteam oricând să ne luăm joburi, dar am zis, băi, hai să facem chestia asta. Uh-huh. De ce mă bucur că am făcut asta este pentru că în acești ani... 17 ani am făcut în, în iunie. Aoleu, a trecut 17
0: ani. impresia 18. că e... La stai, mă gândesc de Exact, fapt. e succesul pe să 17 Da, da, ani. da corect, de. Eu când am intrat în antreprenoriat în 2009, erau 11 și mi se părea că... A, a trecut mult, A trecut, a trecut, da, da.
1: da. asta, asta cred că o decizie bună, pentru că... <coughs> Tre- trecând prin uh, toate tranzițiile astea de companiei, crescând, uh-huh. a trebuit să văd foarte multe lucruri. De la finance, de la, uh, de la partea de HR, de la partea de cultură, de, de branding, toate... Nu le știam. Am da, spus... Din
0: prima ați avut treaba asta, să facem o companie de software, whatever, sau a venit pe parcul? S-ați început? But, bring, asta, e...
1: azimani, asta a fost planul la început. Asta a fost planul. Asta a fost planul. Deci,
0: cea mai bună ca Asta e cea, cea mai bună, cea mai...
1: Cea, mai, cea mai proastă, au fost mai multe proaste, dar cea care, să spunem, ne-a usturat cel mai tare... A fost când am continuat să susținem uh, un client, uh-huh. uh, deși era în offside complet și trebuia să încasăm foarte mulți bani de acolo și l-am susținut și l-am susținut și l-am susținut în loc să mergem să ne colectăm banii, ceea ce am fi putut să facem. Gen în instanța sau așa? Uh, gen în vari motive. Am fost tot timpul suportiv cu clienții ce? și știut, n-am luat o țeapă, țeapă prin faptul că am pierdut banii. De exemplu, nu, și nu o să-i mai încasăm uh, niciodată. Este vorba, de exemplu, de falimentul firmei Paravion, unde noi am pierdut peste 300.000 de, de euro. Ah. De ce? Pentru că am ales ca atunci când au avut dificultăți să-i susținem în continuare. Așa suntem noi, poate prea prietenoși. Uh, tot pretenoși suntem în continuare și tot, uh, tot probabil că am avea tendința să mergem uh-huh. într-o zonă de expunere mai mare, dar eu zic că ne-am învățat lecția acum și a fost foarte frustrant pentru că am simțit cumva că uh, S-a abuzat de da, exact, bunăvoința voastră. Știm cu siguranță că s-a abuzat și de asta da. credem că a fost o decizie proastă. Etica
0: etica în business este foarte adesea și știu ce vorbesc, o piedică în calea
1: dezvoltării, mai ales în România. A, dar mai degrabă, și... la, mai degrabă am renunțat Și renunț la cei 300 de mii Și mai renunț și la 300 de mii Dar nu o să renunț la partea de etică
0: Asta spun, e foarte rar Din păcate și constat că Se ridică spre încene foarte des Când invoci știi, motive etice Sigur, nu suntem puritani Nu vorbesc de etică de genul Nu știu, nu facem advertising Dacă este companie de sau, Nu, vorbesc de etică De tipul ai putea avea acest contract tu sau ar putea avea acest contract Xulescu, dar ce mă face pe mine să ți-l dau ție, da? Adică lucruri de tipul solicitări de foloase necuvenite sau, um, nu știu, conflicte etice de tipul vrem să facem o campanie negativă la adresa unei persoane, da? Din păcate vedem din ce în ce mai mult și un lucru care... Nu e discutat deloc în spațiu public, poate o să-l atac la un moment dat. Instrumentele de advertising democratizate și la îndemâna oricui au început să fie folosite inclusiv pentru atacuri la persoană. Se pot seta, de exemplu, campanii care să vizeze anumite persoane și la o căutare pe Google să vezi toate baza conile despre persoana respectivă adevărate sau de cele mai multe. Avem
1: exemplu clasicul Miserably Failure Acasă, da. de... Ei bine,
0: toate lucrurile astea implică un layer etic pe care când îl aduci în discuție uneori oamenii se uită la tine ca la un neadaptat. Știi? Eu sper totuși că lucrul ăsta se va... Sau va deveni cumva standard Într-o lume pe care ne-o dorim
1: Ești un pic idealist la capitolul ăsta Sunt Ceva oameni care sunt bună. motivați de, part- de partea asta etică Sunt da. oameni care sunt modifi- modi- motivați doar de bani da. uh, Și procentul lor va fi la fel totdeauna Cum vezi
0: viitorul unei companii de tip Zitec Într-un orizont de timp predictibil Care e cumva un scenariu ideal pentru tine? și legat de asta când ai degnăste pensioanezi.
1: Uh, Hei, suficientul asta cu pensia e interesantă. Nu prea, nu știu, mi se pare conceptul de pensie și aluzia la pensie este cumva depășit complet în momentul de față. Uh, eu cred că am depășit de mult modelul în care până la o vârstă învățăm, până la o vârstă muncim și asta este viața noastră trasată ca atare. Eu m-aș bucura să pot să învăț uh, în fiecare lună, în fiecare an câte ceva Și asta îmi doresc, în primul rând Și la fel Nu prea mă văd la un moment dat oprindu-mă Și, nu știu, admirând doar apusul De pe o plajă undeva din Grecia Are așa o chestie atractivă Văd ceva atractiv în planul ăsta Dar nu mă văd făcând asta 100% din timp prin urmare, la întrebarea cu pensia nu aș putea să-ți răspund. Nu o să, m-a pre- m-a o să te
0: transferi în cloud, probabil, da, și o să te reaccesezi și re- când în când remontezi într-un AI... Bun, deci nu ai de gând, dragi colegi Dacă o să existe ceva eu că, acesta, că rugat, ceva. Nu, să, nu, să nu o să asta, de mine așa ușor Îmi
1: da? pare rău da? uh, Iar Zitecul îl văd uh, în creștere Îl văd uh, cu niște linii de business consolidate Cu echipe foarte bune acolo uh, Cu clienți în și mai multe țări Acum avem clienți în peste 20 de țări din întreaga lume Mă de ca să-ți spun de Miro, avem, uh, încă n-am, n-am rupt încă gardul cu vânzările Aha. la Miro, ne, ne, ne punem mari speranțe în campaniile care sunt în această toamnă și în primăvară dar în momentul de față avem clienți din Australia, Noua Zelandă, Ecuador, Slovenia, nu-ți vine să crezi okay. de pe unde sare câte un client miro și arată într-un mod în care noi nu ne așteptam. Ne așteptam să avem firme de IT, firme digitale, mm-hmm. nativi digital, care înțeleg mai bine conceptul. Și când
0: colo Și când colo avem așa,
1: clinici de stomatologie nu din Slovenia, înțeles. companii de, de mining, de minerit ah, efectiv okay. din Australia, uh, furnizorii armatei nu știu ce țară, adică, uh, de fapt, oamenii care înțeleg aceste concepte nu sunt, se pare, monopolul industriei lor albe din IT, știi?
0: Atâta timp cât e o echipă care trebuie coordonată și e o nevoie de comunicare exact. controlată exact, exact. nu... A, exact via Facebook sau WhatsApp. Deci cam, um, cam, așa, cam așa o
1: văd astfel, astfel încât să putem să avem un impact și mai mare. Mă bucur că Deci am îți dorești
0: să... globalizare pentru businessul tău, îți dorești extindere, nu vrei să ai o... Nu-mi
1: doresc o cifră de afacere anume, nu-mi doresc un număr de colegi în echipa anume, îmi doresc să avem un impact mai mare și cred, simt că suntem pe drumul cel bun. Ok.
0: Care e cel mai bun sfat pe care ți l-ai dat dacă te-ai întoarce în timp în 2010, dar știi ce știi acum? 2010...
1: Bai Bitcoin, nu știu, cât era bitcoin în 2010. Bun sfat. Da, asta dată. Bine, dacă era prin zona aia de 30 de cenți, dar nu mai știu exact în ce an a fost. Okay. Deci asta cred că ar fi un prin sfat și după aia poți să ieși la pensie, probabil. <laughs> dacă îl cumperi la 30 de cenți și îl vinzi la 17.000, e, e super. Hai, la pensie poți să ieși oricum, exact, să exact. În rest, ce să zic, cred că sunt multe lecții despre răbdare, multe lecții despre... Cum să formez echipele, cum să, cum să dau feedback oamenilor, cum să am ceva mai multă răbdare. Eu nici acum nu am răbdare, dar credem am mult mai multă decât aveam când am început pe drumul ăsta. Deci cred că în direcția asta aș încerca să-mi ofer un pic de coaching. Nu e un sfat anume, știi? Uh-huh. Deci, ok, aș cumpăra biletul la loto numit Bitcoin. Știi? Okay.
0: Așa, Ai așa, așa Bitcoin da. de vreo da. 2000 de euro? Exact.
1: Păi, da, și... așa, și stai Ai liniștit. Uh-huh. Uh-huh. Ci mai degrabă m-aș ajuta un pic, m-aș, mi-aș accelera un pic creșterea, pentru că atunci când am deschis Zitec în 2003, nu mai erau nici atâția coach, nu mai erau nici atâtea conferințe de marketing sau antreprenoriată. Uh-huh. Încă antreprenorul se numea patron prin 2003 Și cumva cred că cei care astăzi au curajul să pășească în lumea asta antreprenoriatului Au acces la foarte multe resurse, poate prea multe, poate e o altă problemă de altfel da. Dar au acces la aceste resurse și prin urmare pot să arde etape Care mie mi-au luat poate mai mult până le-am învățat pe pielea proprie pot,
0: Și apropo de asta, cel mai bun sfat pe care l ai dat altcuiva unui tânăr antreprenor care poate se gândește în continuare acum să înceapă un business în zona asta de software IT,
1: you name it, tech. Sfatul pe care îl aș da, eu ar fi să nu dea sfaturi altuia. Sfatul oferit pe gratis este neapreciat și neaplicat. Dar nu l-ai sfătuit nimic pe respectivul antreprenor? Nu cred că funcționează. De câte ori am încercat asta, în momentul în <sus> care am avut investiții în startup uri și eu vedeam că ne îndreptăm uh, viteză maximă uh, spre coliziune și spuneam că ar fi bine să iau un pic de timonă. Uh, Vedem că... De, da, de, deci nu te simți
0: s-a... în title să dai
1: sfături? Uh, le dai degeaba. Ah. Adică, okay. Poate că ești în title, poate că tu știi sigur, ai văzut filmul ăla, ai mai văzut că s-a întâmplat de 5 ori și spui, băi, sigur se va întâmpla asta sau șansele sunt 90% să întâmple asta. <sus> Sfaturile nu funcționează așa Omul trebuie să învețe pe pielea lui Și trebuie să ajungă singur la anumite concluzii Altfel, chiar dacă te ascultă Nu o face pentru că și-a interiorizat Cu adevărat informația respectivă O face așa și la sfârșit o să zică Băi, nici măcar n-a fost rezultatul meu Dacă iese, iar dacă nu iese Pe nu sunt eu, mi-a dat cineva un sfat greșit Deci nu cred în ideea asta De a merge cuiva și începe să-l sfătuiești Am făcut asta, nu cred că funcționează Bine, atunci
0: recomand Cărți, filme sau lucruri care pentru tine au fost importante într-un moment al viecii?
1: Păi, în primul rând, nu pot să nu recomand seriile clasice. Sunt un pic surprins cum nu mai sunt așa de populare între cei cei care au 20-30 de ani. N-ați citit Frank Herbert, citiți Frank Herbert, n-ați citit Asimov, citiți Asimov, ce? Tot! Uh, asta ca să putem să, să începem o discuție și mai departe mă, depinde. Sunt niște cărți mai drăguțe, de exemplu Managing Humans este despre cum să lucrezi cu echipele de IT, e foarte interesantă și e o colecție de blog posturi, de fapt nu e chiar o carte, e ușor de citit. Uh, din zona asta de Product Development, orice din, de la Steve Blank o să menționez una dintre cărțile mele preferate care mi-a fost recomandată de de, un bun prieten și a devenit așa un fel de de punct de, de de cotitură pentru mine este vorba de four steps to the epiphany a lui Steve Blank și conceptul acesta de customer discovery de cum să mergi întâi să găsești clientul și problema și după aia să-ți construiești produsul și nu numai așa cum ți-l doreai tu, ci în funcție de tot trei probleme ale lui. Noi avem în continuare sindromul constructorului în România în care noi construim și după care ne tot repetăm că e minunat ce am construit și ne mirăm că de ce nu vin clienții. Un film? Un joc? He's High uh, Guide de the Galaxy, Cartea și Filmul okay. Așa uh, Joc, ce să zic uh, uh, Am jucat uh, recent un joc românesc Îmi uh, um, scap acum fix numele lui, cred că Interogatoriu se numește okay. Foarte interesant, dar la un studio românesc uh, E posibil să confund uh, numele uh, Interrogation, maybe, nu știu, mi ah, minte și... Te-ai gândit la joc de consolă nu, este, m l-am jucat pe PC E ah, un, un joc așa Psihologic, Da, ești poliții și...
0: Te vezi top of mind, puteai să spui și o tronă Sau da, activity
1: da, da. sau... Da, nu, mulțumesc, nu Cards Against Humanity Cards Against Humanity îmi place, de acord Și de celelalte, am luat toate extensiile <laughs> La Cards Against Humanity <laughs> și cea americană și cea englezească Deci și în zona de board deci, game și Dar rău, non-politically și... corect 100% uh. Ei. Dacă e politică, e corect, e complet preghisitoare.
0: Este un pic. Doamnelor și domnilor, alături de mine Alexandru Lăpușan, antreprenor. Cred că pot să antreprenor în serie, nu? Pentru că ai un. Mm. Nu, no, zic mare, nu? Un no, antreprenor. Cu multe, cu multe uh, interese. Prea multe în zona tech, digital IT and so and Da, aici e o. E o discuție, aici o discuție, discuție, discuție <laughs> pentru că. Uh, Mie îmi place uh, și de asta țin să aduc în fața oamenilor uh, uh, persoane, eu să spun așa, uh, cheie din industria noastră, pentru că unul la mână discuții de genul ăsta sunt ceva mai rare, doi la mână. Cred că capacitatea asta de a te împrăștia, dar totuși focusa în același timp, este destul de uh, rară. Și cu cât e mai complicat să prezinti un invitat, cu atât înseamnă pentru mine că invitatul respectiv este mai interesant. Sper că și cei care uh, au investit cea mai prețioasă resursă pe care nu o avem și anume timpul în... în uh, în seara asta live sau oricând aveți voi chef pe podcastul upgrade Live
1: sunt de aceeași părere. Mulțumesc pentru timp și pentru idei. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că ați fost alături de noi. upgrade 100. Live. Now. Install the best version of you.
0: Hey hey dragii mei, dar mai ales dragele mele, chiar dacă nu rimează, mulțumesc încă o pentru atenție. Eu sunt Drago Stanca. Bye bye.
1: Upgrade 100. By Drago Stanca at Radio Gorilla. Shutting down the system.